0: estamos de regreso con nuestro programa, nuestro cafecito de hoy, 23 de febrero del 2023. ¿Qué tal? ¿Qué tal esos números? ¿ah? Para quienes creen en eso. Bueno, queremos dar la bienvenida a nuestra invitada vía Zoom. Hoy nos acompaña Gisela Echeverría. Ella es educomunicadora, terapeuta familiar sistémica. Ya ha estado aquí en nuestro programa con temas interesantes y hoy vamos a hablar, mi querida Gis, sobre la familia política. ¿Qué tema? Donde hay que ser políticamente correctos y donde, bueno, pues debemos escuchar, escuchar eh, todo con. Conocer a, la, a las personas, a la familia de nuestra pareja, porque los vamos a ver toda la vida, bueno, en el, en, el, en, el, en el marco en el que vayamos con nuestra relación. Y estaba leyendo un poquito de información al respecto. Gis, tú nos dirás, ¿es cierto que la percepción que una persona tiene de su familia política, una vez que ya el, el, el novio o la pareja le presenta o la novia le presenta, depende en gran medida de su propia personalidad o no? Bienvenida a Café FM Mundo, te saluda, Nicole.
1: Muchísimas gracias, Nicole. Un gusto saludarte y gracias por esta invitación. Eh, a ver, la familia política. Todos provenimos de un sistema familiar. Uh -huh. En ese sistema familiar están las primeras nociones de quién somos, de quiénes vamos a ser en la vida y de cómo vamos a relacionarnos. Cómo papá y mamá se relacionan entre sí es el primer modelo afectivo que tenemos uh
2: -huh. y el
1: primer, el primer modelo relacional es la relación que nosotros establecemos con nuestras figuras de protección, uh -huh. Quiénes son primero la madre, el padre o en ausencia de padre o de madre aquellas figuras que están cuidándonos entonces más que no, no se trata de una herencia genética, sino de un aprendizaje de cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos y cómo nos vemos a nosotros mismos. Uh -huh. Así que cuando tú vas, entras a una familia, a la familia de tu pareja, vas a ver cómo eh, puede decir alguien, ah, mire, es que es igualito al papá, más allá de lo físico, ¿no? Uh -huh. Dices, ay, qué bárbaro, hablan igual, comen igual, se mueven igual, tienen las mismas expresiones, los mismos gestos hay una mimética incorporada, una forma de actuar y de proceder que es el pan de cada día. Y entonces, después de muchos años de estar viendo, lo asimilamos y lo asumimos, pero como una fiel representación vamos por allí moviéndonos en el mundo. Entonces, okay. esto es lo que vamos a encontrar y luego nosotros también seremos un reflejo, seremos una um, ...un espejo, digamos... ...de lo que hayamos aprendido en nuestras familias... ...así que... ...aquello de que te casas con la familia... ...no te casas con la familia, mejor uh -huh. dicho no es verdad, no nos es verdad. casamos evidentemente con las familias y con las historias de la familia incluso hasta tercera generación. Wow, Gisela Dios qué rico Dios. tomarnos qué
2: rico tomarnos de este cafecito a esta hora de la tarde para hablar de este tema que de verdad yo creo que puede ser un motivo de discusión en casa cuando las cosas con la familia política o con los amigos cercanos no están bien y creo que de alguna forma esto que tú bien mencionabas de que no nos casamos o nos comprometemos con su familia, con su entorno, es algo que debemos tener claro desde el inicio, porque tú vienes con un bagaje, tú vienes con alguien que está contigo, que te acompaña todo el tiempo, y sin embargo, esto puede ser de alguna manera un problema. ¿Qué hacer cuando las cosas entre, mi fa entre la familia de mi pareja y yo no van bien y se está generando discusiones y hay problemas y no quiero ir a las reuniones y de alguna forma no logramos ponernos de acuerdo.
1: Uy, uy, uy. Gracias, Carla, por la pregunta. Y creo que planteas algo que es cotidiano. Fíjate que existen cinco motivos de conflicto frecuentes en las relaciones de pareja los hijos educación de los hijos sexualidad manejo del dinero proyectos personales y familia de origen relación con la familia de origen es un tema crucial y en familias como las ecuatorianas latinoamericanas en donde el sentido de unidad es algo que si bien se puede considerar un valor supremamente importante y cómo no nos gusta sentirnos en ese calor de la familia, uh -huh. también trae dificultades porque suele haber problemas a la hora de delimitar de uh -huh. tener claras las uh -huh. fronteras de lo que es la familia nueva que se ha creado a partir de la decisión de un, dos personas que forman un nuevo hogar y las familias de las que provienen uh -huh. entonces a veces hay un, una dificultad para entender que el hijo, la hija que se casó, ya formó una nueva familia, uh -huh. y tiene como prioridad lo que ocurre allí, su nuevo Debe hogar su hogar, claro uh -huh. la familia creada, esto es muy importante, referirnos a familia creada, cuando ya decidimos casarnos, uh -huh. estamos creando una nueva familia, familia de origen la de los padres, uh -huh. familia extendida, o familia extensa los abuelos los primos los tíos y demás familiares como se suele decir ¿no? Uh -huh. entonces la prioridad es lo que ocurre en esta pareja que acaban de unirse si ya tienen hijos deben tener un plan propio unas metas propias, uh -huh. una hoja de ruta propia uh -huh. y una agenda propia de actividades. Entonces, las dificultades suelen ser porque hay un malentendido. Las personas, especialmente veo hijas que se llaman parentificadas o parentalizadas, usamos ese término, uh -huh. para decir es una hija o un hijo que ocupa una especie de lugar de pareja emocional o afectiva de uno de sus padres, uh -huh. del mamá o del papá, con mucha frecuencia de la madre. Y entonces entra en un conflicto de lealtad, no wow. sabe a quién se debe uh -huh. y termina postergando las prioridades de su familia creada por darle prioridad a la de la
0: familia. Qué, te, qué terrible Gisela eso porque literal eh, ya no estás trabajando por esta nueva familia que creaste sino te estás eh, apegando a otras cosas y voy a poner algún ejemplo así como que muy creo que del día a día si es que yo vivo cerca de mi mamá, no, tengo mi casa con mi esposo y vivo cerca de mi mamá y de repente no sé, eh, mi esposo se va a trabajar o yo ya salgo y me voy a bañar en mi ex ducha cuando vivía cuando vivía con mi mamá o voy a desayunar con ella todos los días y y de repente dejo de compartir esas cosas en mi hogar, donde tengo que estar sola, donde tengo que, ok, si mi esposo se tiene que ir a las 7 de la mañana porque tiene que madrugar a trabajar, bueno, pues yo desayuno sola, pero esas como comportamientos chiquitos en el día a día pueden ir sumando esta esta montaña que tú estás hablando justo. Hay un, una pregunta de una persona que nos escribe y habla acerca de cuando tú eres sociable, eres extrovertido, te gusta disfrutar, salir, eres, te gusta hacerte amigos, conversar, y te toca una familia política, que por ejemplo se reúne, que tienen un chat que todo el mundo está comentando en el chat que se mandan mensajes, fotos es mucho más fácil acercarte a eso, caso contrario que, no sé no te guste, no eres sociable, te gusta mucho como eh, tu intimidad tu espacio, tu tiempo, mucho más difícil socializar con una familia que sí, que se reúnen los primos que están
1: todos muy activos mm. Sí ah, Vaya todo lo desconocido y lo que te saca de, eh, de lo que para ti significa seguridad te va a generar un poquito de choque, ¿no es cierto? Y a todos los creo que a la gran mayoría, nos es más fácil relacionarnos con personas más relajadas, más distendidas, más abiertas a la conversación, que se muestran afables y que te dan una bienvenida cálida, ¿no es cierto? ¿A quién no le va a gustar? Pero fíjate que precisamente por eso de los aprendizajes que decíamos uh -huh. al inicio, hay que comprender que pues cada familia es como es. Uh -huh. Y que lo único que hay que tener claro es que las formas de actuar no necesariamente representan lo que las personas somos. O sea, una persona puede ser muy expansiva y aparentemente muy sociable y en el fondo eh, quizás ser un poco más tímida. O puede ser que esté maquillando todo con expansividad y sus propios temores no los pueda mostrar nunca, ni capaz jamás muestra su lado vulnerable, sino que lo encubre, ¿no es cierto?, de esta manera. Pero esas ya son cosas muy profundas. Entonces, hay que pensar que la familia política es... Eso, política. ¿Qué nos exige la política? Un poquito de tolerancia, un poco de reconocimiento del otro para tratarlo con respeto y con pinzas. Uh -huh. Manejarse dentro de los límites necesarios. Uh -huh. Y esto de ir y vuelta, o sea, si tú eres una persona que va a ingresar a la familia de tu pareja, tienes que tener como premisa fundamental el respeto, la prudencia. Y del otro lado igual, los claro. padres... De, de nuestros padres, ¿no es cierto?, deben mostrarse, yo como madre que, de una hija que ya tiene una familia, tengo que ser lo suficientemente cuidadosa para no tocar terrenos que corresponden a la intimidad, a la privacidad. Uh -huh. Alguna vez hace poco me preguntaba una señora y me decía, ¿qué hago yo si les veo que discuten mis hijos, mi hijo con su novia? Uh -huh. Y discuten delante de mí, y creo que esto es un ejemplo importante, yo le decía, mire, Usted, si, están, si esta discusión está ocurriendo en su casa, usted lo único que tiene que hacer es decir, ¿saben qué, chicos? Esto que ustedes tienen es un comportamiento inadecuado. Incómodo. Es una falta de respeto uh -huh. y en mi casa no lo permito, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces, el respeto es lo que tiene que predominar en cualquier relación. Uh -huh. Y hay que ir sin juzgar. Mira, rapidito, sin ají, para que una relación sea funcional todos en la vida tendríamos que caminar sin ají. ¿Cómo? Sin aconsejar, que es una gran tentación de los adultos hacia los jóvenes. Sí, peor si no nos piden el consejo. Sin juzgar. Ajá. Sin juzgar, porque donde entra el juzgamiento de por medio, entonces ya siempre habrá una predisposición negativa, una mala voluntad hacia el otro. Y sin interpretar, en lugar de interpretar, ¡ay, vea cómo me miró, cómo me dijo, cómo se sentó, cómo se puso! Pura crítica, terrible, ir sin interpretar, o sea, esto nos exige evolucionar, uh -huh. y aprender a preguntar, uh -huh. o sea, decir qué significa, por ejemplo, es una herramienta fantástica, cuando no entiendes algo, pregunta, ¿qué significa?, y entonces vas a poder tener relaciones más sanas siempre, en la medida que llegas sabiendo que te van a recibir uh -huh. como un extraño o extraña, pero que con amabilidad y respeto las relaciones pueden Genial. funcionar a todo nivel.
2: Gis, yo tengo una pregunta que hacerte con respecto a dos cosas. A la ¿Qué G pasa? G <risa> me encantó eso de la G. Eh, ¿Qué pasa cuando no pones <risa> límites como pareja? ¿No es cierto? ¿Qué pasa cuando no pones límites? ¿Qué pasa cuando no, tu pareja no te pone en tu lugar? Es decir, cuando no te da tu lugar delante de su familia. ¿Y qué pasa cuando este, de alguna manera tú le pones a elegir a tu pareja entre tú? familia, o tu, o tu madre, o yo. <risa> así como en ese sí. plan, así como, porque yo creo que sí pasa también, claro, a veces que, claro. o sea, a ver, o, o le escoges a tu hermana, o me escoges a mí, y entonces, no tenemos límites, eh, no nos ponen en nuestro puesto, y los ponemos a elegir. ¿Qué pasa cuando esto está sucediendo en la relación? <risa>
1: bueno, ahí, eh, date por eliminada. <risa> El juego. <risa> puedes darlo por perdido, <risa> puedes darlo por perdido, no te uh -huh. pongas a competir nunca con la familia. La familia de tu pareja puede tener 100 errores y pueden haber tenido 100 problemas, pero nunca jamás te pongas a competir. Esa, uh -huh. Eso de elige tu madre o yo, uh -huh. ya lo tienes perdido. Uh -huh. Todos, todos esperamos ser respetados y que no les ha pasado. Que alguien hable de tu familia, te vuelves un tigre. Claro. Y vas a poder decir con toda tranquilidad. O sea, si tú no le nombres a mi madre, uh -huh. no le nombres a nadie. Para decir, nombrarle a mi madre tienes no? que lavarte la boca. <risa> Exactamente. brazos, carlitos. No, no, no entres en esos terrenos. Lo que sí, lo que sí es importante... Si es que, por ejemplo, tú te sientes irrespetada por tu suegra, tú te sientes irrespetado por un hermano, ¿sí? Uh -huh. No trates de confrontarte y armar ahí un conflicto. Tienes que hablar con tu pareja y decir, ¿sabes qué? Me siento irrespetada por esta situación y te pido, por favor, que coloques las cosas en su lugar. Uh -huh. Pero no le digas, no le digas, no caigas en el error, ¿no es cierto?, de decir, ¡Ah! Tu madre es una señora así, tal, por cual. ¡Uy! O sea, ahí solamente pones más leña al fuego. Claro. Entonces, mostrar el enojo, mostrar el desagrado, mostrar el discurso, el disgusto, perdón, mostrar... Si uno se ha sentido ofendido, es tu legítimo derecho. Uh -huh. Y allí pedir que la persona, la persona, tu pareja, tiene que solucionarlo con su familia. No tú, no te metas en eso, porque es un terreno minado. Y siempre... Como norma, yo les suelo decir a las parejas que veo en consulta, les digo, por favor, cuando hablamos de familias de origen, consideren que toda esa información es sagrada. Uh -huh. Nunca usen, por ejemplo, situaciones como, ah, claro, como tus papás se divorciaron, entonces por eso eres una loca. Uh -huh. Ah, no, es que como a ti te dejó tu mamá o te dejó tu papá, entonces por eso Tienes eres... Tienes heridas enferma. de infancia, claro, uh -huh. claro, total. Ajá, sin es decir eso, yo uh -huh. eso es descalificatorio,
0: nunca, la familia es sagrada. Y por eso eh, Gis, yo creo que es tan importante construirnos personalmente, ¿no? Somos estos seres independientes que llegamos a una relación construidos con aprendizaje para sumar y el trabajo siempre va desde aquí, desde adentro, va, es muy personal para justamente poder tener esta inteligencia emocional y manejar excelentes relaciones, sobre todo algo que voy a recalcar antes de que se termine la entrevista, es que aquí en Latinoamérica nosotros sí somos, súper familiares. En otros países, en Estados Unidos, en Europa, le ven a la familia política una vez al año, en Navidad, y o si no, en, no sé, en una fecha especial, en Thanksgiving, pero aquí en Ecuador, el domingo, el día de la madre, el día de elecciones, la parrillada, el este, entonces es como en realidad darte cuenta de que vas a pasar mucho tiempo con esa familia. Gisela Echeverría fue nuestra invitada, es un lujo de
2: invitada, qué hermoso Por que favor, es compartir otra contigo. Por otra vez. Tienes que venir más tiempo, no, primero que tienes que venir a Personal, cabina. Exacto, sí. está es la próxima en cabina y que sea más
1: seguido. Y vamos a invitar a todos bueno, a que se repitan. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias por su calidez y su generosidad. Estoy a las órdenes. Si me dicen con tiempito, me apunto la próxima para ir personalmente. Hermoso. Me Estamos, vivir, mira,
0: ma Maurito nos está ponchando en la cámara. Estamos las tres de blanco. Sí. Así que si quieren repetirse la entrevista, escuchar <risa> los consejos de Gisela y, por supuesto, bueno, pues anotar toda esta lista que nos ha dado en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Gracias, Gisela, y vamos con música ya regresamos,
1: chao un abrazo grande a, todos, a todos, gracias ciao, ciao.